0: Cybersexismus und Gewalt im Netz. Unter diesem Titel fand eine Veranstaltung im Rahmen des Internationalen Frauentages am 10.3. 10 in Freiburg statt. Die Soziologin und Genderforscherin Melanie Trommer aus Köln referierte über die verbalen Angriffe in Chats, sexuellen Belästigungen in sozialen Medien und den teilweise massiven Gewaltandrohungen im Netz. Eingeladen hatte der deutsche Akademikerinnenbund Freiburg in Zusammenarbeit mit dem deutschen Ärztinnenbund Südbaden und den deutschen Juristinnen. Zu Beginn führt Frau Trommer aus, in welcher Weise die modernen Medien Stalking und Mobbing wesentlich gravierender für die Opfer machen.
1: Da wo man früher vor Mobbing vielleicht auch noch einen Rückzugsraum hatte, wenn man zu Hause war, ähm, ne, die Schulklasse, Schule war zu Ende und jetzt bin ich zu Hause und habe jetzt mal irgendwie den Nachmittag überholt, ähm, ist im Netz teilweise nicht mehr möglich, weil man zu jeder Zeit und an jedem Ort theoretisch erreichbar ist. Das heißt, die Schulkameraden morgen einen vielleicht nicht mehr nur in der Schulklasse, sondern auch per Facebook und äh, whatsapp oder was auch immer da so möglich ist, ähm, zu Hause. Stalking genauso, also auch da hat sich sozusagen die Möglichkeit einfach vergrößert, ähm, ja, herauszufinden, wo jemand ist. Es gibt ja viele ähm, Apps und Medien, die einen Rückschluss darauf lassen, wo sich jemand gerade befindet. Oder wenn ich jetzt hier am Hauptbahnhof angekommen in Freiburg, mache ein Selfie, zack, schreibe dann bei Instagram so, hier, hallo Freiburg, hier bin ich. Ähm, würde mir jetzt jemand irgendwas böses wollen, wäre mein Aufenthaltsort sozusagen bekannt, ohne dass ich vorher jemand körperlich die Mühe hätte machen müssen, mir hinterherzulaufen.
0: Im Folgenden gibt Frau Trommer Beispiele für Cybermobbing und Cyberstalking.
1: Die Anonymität im Internet ist das was völlig anderes. Also, sobald Leute nicht unter ihrem Klarnamen, nicht unter wirklich erkennbarer Identität auftauchen, sinkt das Niveau schlagartig. Das heißt, es macht den Leuten leichter, das, was sie wirklich denken, zu äußern. Und ich finde, es ist halt eine Möglichkeit zu sehen, dass es halt immer noch echt viel Sexismus gibt. Ein paar Beispiele. Es gab auch einfach, also, die gibt es immer noch, Anita Sekisian, eine ähm, Amerikanerin, die. Eine Reihe gemacht hat, ähm, Girls in Pop Culture, ich, oder Women in Pop ähm, oder in Videogames, genau. Sie wollte halt ähm, Computerspiele danach analysieren, welche Geschlechterverhältnisse dort repräsentiert sind. Ähm, das heißt, sie hat so etwas so wie das äh, Schlumphinen-Prinzip ähm, verdeutlicht. Das Schlumphinen-Prinzip ist, wenn Sie sich an Schlümpfe erinnern, 99 äh, Schlümpfe, eine Schlumphine, die dann sozusagen alleine das Symbol für Weiblichkeit ist. Also bei den Schlümpfen gab es einen, der war besonders. Patrick einer war besonders klo und schon viele war einfach schon viele, also der Leibliche Schlumpf, äh, ein Stereotyp. Das findet sich halt auch in Videospielen wieder. Ähm, oder dass ähm, ja, die, die Prinzessin im Turm, die gerettet werden muss, also so Symbole, die sie halt beschreibt. Nun ist diese Video oder diese Gamer-Szene ähm, der Männer dominiert und die fand das überhaupt nicht witzig. Ähm, man könnte ja sagen, naja gut, ich will da was verdeutlichen, wir sehen das nicht so, egal. Sie hat halt ein Crowdfunding organisiert, gut, dann hätte man spenden können oder nicht. Was passiert ist, sie hat auf Twitter, das sind halt so Ausschnitte aus Twitter-Tweets, als Reaktion bekommen, ich lese ein paar mal vor, tits or get the fuck out, also das ist so ein klassischer Spruch in dieser Game, du jeden Tag titten oder verpiss dich, Vergewaltigungsandrohung, davor, Leute, die ihr Krebs wünschen.
0: Als nächstes geht die Referentin auf Präventions- und Interventionsmöglichkeiten ein.
1: Prävention, ja, auch da habe ich ja schon mal angedeutet, dass ich ein großer Fan davon bin, Prävention nicht an diejenigen zu richten, die dann diese Form von Gewalt oder Sexismus erleben, sondern mal was zu probieren, was in die Richtung geht, ja, Leuten mal vielleicht nochmal klarzumachen, was Empathie ist, also dass dann wirklich auf der anderen Seite das, äh, Computer ist auch noch mal jemand sitzt, der Gefühle hat, ähm, da anzusetzen, ja. bevor jemand Täter wird, auch vielleicht die Konsequenzen einfach äh, deutlich zu machen, wenn es denn mal welche gäbe, Betroffenen eine Präventionsmöglichkeit zu bieten, ohne dass halt sozusagen wir als Opfer in die Pflicht genommen werden, also auf fahren, finde ich okay, finde ich total gut, aber gleichzeitig, wie gesagt, hinterher draus zu machen, naja, aber du warst ja im Internet, du hast ja hier Selfie gemacht und geschrieben, du bist jetzt in Freiburg, ähm, erlaubt ja gar nichts. Also selbst wenn ich nackig hier über, äh, über die Brücke rennen würde, wäre das kein Aufruf, mir irgendwas anzutun. Deshalb das heißt, sind so klassische Präventionsmaßnahmen leider immer ein bisschen unglücklich. Interventionsmöglichkeiten, also das heißt, wenn was passiert ist, wollte ich noch vorstellen, hate Poetry ist, wenn man ein dickes Fell hat, eine gute Möglichkeit, ähm, das heißt, man liest so diese ganzen Kommentare und Hassbriefe und Mails ähm, ja in einer satirischen Form vor, also wie ein Poetry Slam sozusagen. Das macht dann auch deutlich, mit wie viel Blödsinn man da so konfrontiert wird. Ähm, ein Love Storm als Gegengewicht zu dem Shitstorm, also ein Shitstorm ist ja sozusagen, wenn verschiedenste Leute auf eine und dieselbe Person oder Organisation brechen ähm, virtuell mit ähm, Beschimpfungen, Hassgeraten, Hate Speech, dass man dagegen dann setzt, so, wenn man mitkriegt, oh, da wird jemand bedrängt oder belästigt, ähm, selber das eigene Netzwerk, Online-Netzwerk aufzurufen, zu sagen, aber ich brauche ein bisschen Unterstützung, Empowerment, ähm, jagt mal da die dummen Leute fort und ähm, gibt ihr mal ein bisschen virtuellen Rückhalt.
0: Frau Trommer war eindringlich davor, die Opfer von sexualisierter Gewalt, Mobbing oder Stalking im Internet für die Taten mitverantwortlich zu machen.
1: Der Mobbingforscher forscher Eureus differenziert zwischen passiven Opfern, welche im Allgemeinen ängstlich bzw. unsicher sind und damit signalisieren, wenn man auf die Wortwahl, dass sie sich gegen alltägliche nicht wehren werden, sowie provozierenden Opfern, welche durch ihr nervöses Verhalten Ärger provozieren und im Umfeld dadurch negative Reaktionen auslösen. Also, das soll ein, ja, was soll das, ein mobbing Opferforscher sein und in dem ganzen Sprachgebrauch wird signalisiert, dass die Opfer ja schuld sind. Also, die machen aktiv etwas, was in ihrem Umfeld Reaktionen auslöst. Und das sind auch Reaktionen, die Betroffene von Cybersexismus eigentlich oft erleben. Also, man hat sich ja überhaupt in diese Diskussion eingelassen. Ähm, ja, man muss ja auch mal irgendwie netter zu den Menschen sein, also nachdem man schon etliche Male bedrängt wurde oder
0: Schließlich war es Trommer das Thema Cybersexismus und Gewalt im Netz wie folgt zusammen.
1: Ein Fazit zum Thema Cybersexismus oder Sexismus im Netz, ähm, alte und neue Formen von Sexismus und Gewalt mischen sich, also es bieten sich neue Räume, es bieten sich für die Täter neue Möglichkeiten durch die Anonymität Ansonsten bleibt vieles ähnlich, also verbale Gewalt, die aber auch bis zur körperlichen Gewalt reichen kann. Bei der Prävention wird in erster Linie an die Betroffenen gedacht. Das Rechtssystem hat auch hier wenig Möglichkeiten einzugreifen. Als schluss will ich auch immer was Positives sagen. Neue Formen von Vernetzung und Empowerment sind möglich. Also wie gesagt, da liegt es sich auch bei den Feministinnen oder denjenigen, die sich ja, gegen Unrecht Stellen, ähm, Netzwerke willen, sind sie jetzt nicht so ganz alleine, wie das vielleicht so allein auf weiter Flur Vorzeiten des Internets war, ähm, sondern man kann sich gezielt Verbündete suchen und damit ein kleines Bollwerk bilden.